0: Anatomia Humana com o grupo Senai Anatomy Com os integrantes Isabela Cristine, Bruna Santana, Israel de Barros, Vitor Bryan, Suelen Oliveira e Ezequiel Silva
1: Olá, olá, galerinha! Como vocês estão? Bem, eu estou ótima! No episódio de hoje, o grupo Senai Anatomy falará sobre a história da anatomia humana e essa história está dividida em quatro fases principais. A primeira pertence à Antiguidade, mais especificamente os precursores. A segunda fase sobreviveu graças à decadência do Império Romano, o que é ótimo para alguns, porém nem para todos, não é mesmo? A terceira corresponde ao renascimento das ciências na Itália. Coisa boa, não? Porém depende, porque nem todo mundo acha isso. E a quarta fase corresponde à introdução do microscópio, que eu acho que muita gente precisa usar para enxergar as atitudes erradas que tem. Agora o nosso colega Ezequiel vai especificar melhor a primeira fase para vocês.
2: Olá galerinha, tudo bem? Então, podemos dizer que a anatomia teve seu início com as simples observações de animais abatidos, sacrifícios... Embaçamamento de cadáveres e entre outros A anatomia da civilização sérvia Que floresceu há 6 mil anos na Mesopotâmia É a mais antiga que conhecemos Como o povo da Mesopotâmia era um povo politeísta Eles acreditavam em vários deuses e em astros Sendo assim, baseavam-se na astrologia que acreditavam-se que O destino dos homens era traçado pelos astros e deuses Desde o momento do nascimento sabe-se que, há cerca de dois mil anos antes de Cristo, a catarata era conhecida pelos babilônios e já executavam as cirurgias, inclinação do cristalino com uma agulha de bronze. O símbolo da medicina, que é um caduceu, uma cobra enrolada num bastão, provavelmente tem origem nessa civilização suméria, 2.400 anos antes de Cristo.
1: E eu votei, galera. Uhum. Sem muita desculpa. É, eu vim aqui agora para especificar para vocês a importância dos egípcios nessa primeira fase, entendeu? E tipo assim, foram os egípcios que através do embalsamento tiveram a oportunidade de examinar vísceras humanas e aprimorar o conhecimento anatômico, bem chique. Também tinham técnica de mumificação, que é tipo assim, né, as mumzinhas, que o corpo era colocado em um recipiente sal, que pra gente seria uma espécie de sal, mas se chamava natrão na época. Para desidratar e também matar as bactérias. Morre, morre, morre tudo. Na mumificação praticada pelos egípcios, as vísceras eram retiradas do cadáver e introduzidas em recipientes. Esse pode uma coisa dessa. Só que o coração não, porque o coração era considerado o sol do corpo. E é algo bem tocante, profundo, entendeu? O sol do corpo. Ai, lindo, lindo. E os egípcios também sabiam recompor fraturas e conheciam um grande número de doenças. E no Egito também havia médicos e sacerdotes que aplicavam as experiências de droga deles nos prisioneiros de guerra e escravos, que era super comum para eles. Hoje em dia, as pessoas aplicam, por exemplo, em animais, remédios, produtos de beleza antes de chegar na farmácia são testados em animais. E algo que tipo assim, que querendo ou não continua sendo testado em um ser vivo. Não mudou muita coisa. E tem uma curiosidade bem legal. No nosso grupo não tem ninguém que é casado. Mas a gente sabe que quando você casa, você passa a usar a aliança no dedo que a gente conhece como anelar esquerdo, certo? Mas na verdade, era chamado de dígitos cortes, pelos anatomistas da idade média, e por que, que a aliança é colocada nesse dedo? Porque dizem que nesse dedo, diziam os anatomistas que tem um vaso fino, que ele é ligado diretamente com o coração, e como o casamento é ligado com o coração, a aliança fica nesse dedo. Achei bem fofo, entendeu? Algo muito lindo! Bom, e depois de um determinado tempo, a cremação dos cadáveres passou a ser obrigatória. Bom, agora eu vou deixar que meus colegas falem, porque há muito mais coisa para serem tratadas. Beijo, gente!
2: Olá, galerinha, tudo bem? Então, podemos dizer que a anatomia teve seu início com as simples observações de animais abatidos, sacrifícios, embaçomamentos de cadáveres e entre outros. A anatomia da civilização sérvia, que floresceu há mil anos na Mesopotâmia, é a mais antiga que conhecemos. Como o povo da Mesopotâmia era um povo politeísta, eles acreditavam em vários deuses e em astros. Sendo assim, baseavam-se na astrologia que acreditavam-se que o destino dos homens era traçado pelos astros e deuses. Desde o momento do nascimento, sabe-se que Há cerca de dois mil anos antes de Cristo, a Catarata era conhecida pelos babilônios e já executavam as cirurgias, inclinação do cristalino com uma agulha de bronze. O símbolo da medicina, que é um caduceu, uma cobra enrolada num bastão, provavelmente tem origem nessa civilização sumera, 2400 anos antes de Cristo. Então, pessoal, a Grécia também tem como modelo a Mesopotâmia pois acreditavam muito que as coisas aconteciam por conta dos deuses. Então, se acaso alguém adoecesse, era uma punição que os deuses estavam dando para aquela pessoa. Será que você não está bravo conosco, gente? Espero que não. Com o passar do tempo, eles começaram a evoluir que nem os egípcios, e passaram a acreditar que o poder da medicina e da anatomia era um presente dos deuses para os homens, que eles também tinham o dom de curar, que é o que diz a doutrina hipocrática. Antes de Hipócrates, os gregos já haviam fundado escolas médicas como a Iônica com Heráclitos, Anaxágoras em Empédocles na Sicília e Diógenes, que procuram esclarecer a estrutura anatômica por uma dissecação em animais, sendo que Empédocles já conhecia o labirinto aditivo. Para Platão, o um som é vibração que parte do ar e se propaga pelos ouvidos, até a alma por intermédio do cérebro e do sangue. O áudio, porém. É movimento provocado na vibração que, começando na cabeça, termina na região do fígado. Hipócrates é considerado o pai da medicina. No campo da anatomia, nada realizou de grande importância. As observações que ele fazia sobre a anatomia, contidas em sua obra, se baseiam em dessecações de animais. Para ele, o fígado era o órgão da preparação do sangue. Dele e do baço partiram os vasos. O ar chegaria ao coração esquerdo, através da tranqueia e dos pulmões, e daí era distribuído para a pneuma. Hipócrates foi um grande médico, porém, ele era um medíocre na anatomia. Escola Eurofiliana Na Alexandria surgiu a escola médica fundada por Ptolomeu Soteiro. Ptolomeu Soteiro, que se tornou rei, iniciou uma longa dinastia que acabou em 30 a.C., com a morte de Cleópatra VI. Nessa escola, floresceu a anatomia humana e temos homem como Herófilo e Heracistrato. Herófilo, médico e anatomista grego, é considerado fundador da anatomia como disciplina científica. Fez pela primeira vez estudo sistemático no cadáver humano. Heracistrato de Gil, foi um homem anatomista e médico grego, designado pai da fisiologia. Herófilo e Heracistrato, segundo conta conta história, Dissecaram criminosos vivos em Alexandria, cedidos pelo rei Seleuco. Aristóteles A história da morfologia começou com Aristóteles. Seu maior mérito de ponto de vista da anatomia reside na história de animal, que fazia uma comparação com os órgãos humanos e órgãos animais. Tinha conhecimento em partes particulares do coração em suas relações com os vasos, e sabiam que as da as partiam da aorta. Protágoras mostrou consideravelmente influente no desenvolvimento da medicina grega, nomeadamente pelo seu principal interesse nas áreas da anatomia e fisiologia. Protágoras já fazia distinções entre artérias e veias, consideravam os nervos como sendo ocos a fim de espalharem pelo corpo os espíritos da vida gerada no cérebro, e denominados espíritos animais, para se diferenciar dos espíritos itais, que foram formados do ar e sangue no coração esquerdo, transportando pela aorta.
3: Olá pessoal, como disse meu amigo, vou falar sobre a segunda fase, a Era Muçulmana. Bem, durante muito tempo os árabes se tornaram os guardiões da medicina científica. As obras da antiguidade foram traduzidas, modificadas e adaptadas ao povo. Esse período é o Arabismo na Medicina. Não houve progresso da anatomia nessa época porque o coral constituiu um obstáculo intransponível para a pesquisa anatômica. O persa Avicenna estudou medicina em Bagdá. Ele referia que a cegueira não era por causa do cristalino, mas sim pelo nervo óptico. As escolas árabes representaram durante a Idade Média a base principal para conhecimentos médicos do ocidente. Então, o arabismo começou a retroceder e a observação direta no cadáver reaparece. Um compêndio que apareceu em 1314 foi escrito por Mundinos Raimundo de Luce. Ele continha em 77 páginas tudo o que se sabia na época sobre a anatomia humana, e foi usado para estudo em muitas escolas médicas até o século XIV, até os tempos de Vessalhos. Esse compêndio foi escrito por Mundinos Raimundo de Luce. Quem irá explicar agora é a integrante Isabelle.
0: Olá pessoal, é a Isabelle falando novamente aqui para vocês, bom vamos falar um pouco sobre a fase 3, a restauração, bem este período ele é marcado pelo trinvirato anatômico, o versalhos, eustaquios e falope, naquela época procria em que o espírito humano partiu as cadeias de uma escolástica sem discernimento que despertou também com vigor a consciência da necessidade dos estudos anatômicos e manteve-se firme contra as adversidades e a perseguição, ou seja, é, estabeleceram-se pela primeira vez as cátedras de ensinos nas mais importantes cidades da Itália, França e da Alemanha. Bem, esse tempo era então chegado para a anatomia e o grande homem que o trouxe foi Andreas Vissalhos, o reformador da anatomia. Ele nasceu em Bruxelas em 1514. Sua família deriva de uma região alemã, de Wessel, no Ducado de Cleve, dom de seu nome, Vessalius. Seus inimigos de fé católica o chamavam de Lutero da Anatomia. Ele estudou em Louvain, dedicando-se ao estudo das línguas e ciências naturais. Em 1532, ele se encaminhou a Montpellier para continuar seus estudos de ciências naturais e dali para Paris, sobre a direção de Silvius para se dedicar à anatomia. Bem, o livro De humani corporis fabrica, da organização do corpo humano, ele é um livro de anatomia humana, né? É escrito por Andreas Vesalius em 1543. Ele é considerado um dos mais fluentes livros científicos de todos os tempos. Deumano é, Corpus é também conhecido por suas ilustrações, né? Algumas das mais perfeitas xilografuras jamais realizadas. Bem, Gabriel Falópio de Mondena, que nasceu em 1523 e morreu em 1562, ele foi discípulo de Versalhos foi professor de anatomia em Ferrara, Pisa e Pado, onde acumulava as cadeiras de anatomia e cirurgia, né? Então vamos seguir a história de Falópio. Em Pisa ele empreendeu pesquisas sobre o um modo de ação de venenos em criminosos condenados. Em 1562 Falópio se aposentou e deixou o Ele foi substituído por Gerônimo Fabricius. Bem, Falópio ele atribuiu algumas descobertas, né? Que são canal do nervo facial, ligamento inguinal, tuba uterina e, segundo alguns, a valva ileocecal. O osso etimóides, suas células, o ducto lacrimal e o seio esfenoidal. Uma descrição precisa dos nervos cranianos, em especial os três ramos do trigênio. Bem, lá atrás nós tínhamos falado sobre Jerônimo Fabricius, que substituiu o falópio. É, bem, ele nasceu em 1537, em Acopendente, na região de Paimonte. Ele ganhou fama né, na Universidade de Pádua. Compareceu também a Pádua, mandando pelos pais para prosseguir no curso de Humanidades. Ajudado por promotores, começou a estudar a medicina. E ele foi um excelente médico e cirurgião de rara habilidade. É, cuidava dos mais ricos personagens da República de Veneza. E se recusava sempre a aceitar a menor remuneração em dinheiro. Mas foi, salvo, foi alvo de um número incalculável de maravilhosos presentes. A República de Veneza dispensou a Fabrícios atenções especiais. Chegou a recolher nos últimos anos 1.100 ducados, que é peças de ouro, né?, por ano. Pontinha, essa quantia é realmente alta para a época, e principalmente para um professor, né? É, ele, escreve, ele descreveu com perfeição as válvulas das veias apresentadas em suas figuras. Em 1600, Fabricius publicou em Veneza uma obra de anatomia humana e animal, e o nome é Deformate Foetulibre. Essa obra ela se refere a autores que, às vezes, já haviam sido estudadas no primeiro século depois de Cristo, por Galeno e, no século XVI, por Andreas Vesalius. Em 1703, publicou um trabalho sobre as válvulas. Devenaram os tiores. Bem, vamos falar de outra pessoa agora. É Júlio César Aranzio, que nasceu em 1530 e morreu em 1589. Ele ocupou a cadeira de anatomia de Bolonha durante 33 anos. Foi de 1556 até 1589, né? que foi o ano que ele morreu. É, também foi pupilo de Vessalhos, né? certamente foi o primeiro a descrever o forame oval e provavelmente o ducto arterioso. Ele propôs o termo hipocampo, que descreveu o ducto venenoso. Somente anos mais tarde é que Laperiis é, descreve né, os vasos quilíferos no homem. Nem Acele, acho que é assim que se pronuncia, <risos> e nem Laperiis é, conhecia o tronco principal deste sistema linfático. Bem, foi Jean-Péquet, que nasceu em 1622 e morreu em 1674, que em 1649, ainda estudante né, de medicina em Montpellier, descreveu né, os vasos quilíferos terminando num saco ou reservatório, situado no próximo à, à horta. Na frente da coluna vertebral, e é que os... Mais tarde, recebeu o nome de Cisterna de Pequê, que hoje se chama Cisterna do Quilo. Também descreveu um ducto saindo deste reservatório, dirigindo-se para cima, na parte superior da coluna vertebral. Era o ducto torácico. No homem, a Cisterna de Pequê foi descrita por Olaus Rudbeck, em Upsala em 1650 e apresenta uma descrição minuciosa dos vasos quilíferos linfáticos. Johannes van Horn em 1652 descreve o ducto torácico no homem e também Thomas Bartholin em 1653, assim como sua desembocadura na veia subclávia esquerda. Bem, as publicações de Horn e bartolin foram apresentados no mesmo ano, que foi em 1653, onde se compreende o questionamento sobre a prioridade da descoberta. Mais tarde, Frederic Huis, é, que nasceu em 1632 e morreu em 1731, ele foi professor de anatomia em Amsterdã e descreveu as válvulas dos linfáticos e demonstra a circulação linfática. Esse homem ele foi um grande mestre na arte da injeção e fez muitas peças, por exemplo, das artérias conurárias e em seu museu possui ao redor é, de 1.300 peças né, conservadas em líquidos. Ele deu a primeira descrição dos vasos sanguíneos bronquiais é, da parte torácica da horta. Aperfeiçoou a, o método, no caso, de introduzir massas nos vasos, método iniciado na Itália por Desmanes. No século 17 os anatomistas holandeses se distinguiram na arte de preparar peças anatômicas e executar injeções cadavéricas, lembrando que o álcool só foi usado para conservação ao redor de 1660. Bem, agora a gente terminou essa fase 3, né? espero ter ajudado todos explicado de forma clara e objetiva. Bom, agora vamos para a fase 4, é, que o Israel, o nosso integrante, ele vai explicar para a gente.
4: Meu nome é Israel, como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o microscópio. O microscópio surgiu, entretanto, em 1590, na Holanda, um aparelho rudimentar para ampliar imagens. Este aparelho transformou-se depois na mão de Galileu Galilei na luneta astronômica. A invenção do microscópio atribuída a Galileu foi, na verdade, um aperfeiçoamento realizado pelo naturalista holandês Anthony Van. Desde a antiguidade sabia-se que lascas de cristal transparente com superfície de curva aumentavam o tamanho das imagens. Já no século XV eram fabricados lentes e óculos com base neste princípio. O microscópio rudimentar foi melhorado por um físico inglês Robert Hooke. O nome Malpide está ligado às seguintes estruturas, corpúsculos de baço, extrato mucoso da pele, pirâmides renais. É considerado o fundador da anatomia microscópica. Ao início da pesquisa microscópica, segue-se a época da anatomia e embriologia, comparada entram amplamente no pensamento humano. Estes dois importantes ramos da ciência aparecem quase simultaneamente. Para ambos foi grande o valor do fato que o um microscópio já tivesse sido descoberto. O primeiro a se lembrar é Carolus, chamado mais tarde de Carl von. É criador do sistema de classificação binária. Em 1835, Rudolf Wagner encontrou a macula germinativa. Os métodos de pesquisa foram aperfeiçoados e surgiu em biologia comparativa. A anatomia comparativa e a embriologia comparativa associa-se ainda à filogenese. A embriologia individual é comparada estudada apenas com modo de novos indivíduos que se formam a partir de indivíduos paternos já existentes. Não pergunta sobre a primeira formação dos indivíduos, mas sobre a reprodução. A ideia fundamental da teoria de Darwin consistia na afirmação de que Hereteridade e adaptação eram dois grandes princípios na luta da sobrevivência, a partir das quais se desenvolveu multiplicidade dos organismos. Os organismos superiores aparecem sobre este aspecto como produtores, transformados a partir dos organismos inferiores, sem que aqui ou ali estivesse excluída a ocorrência de uma regressão. Mas todos os organismos, de acordo com a teoria, têm parentesco maior ou menor entre si. Muito obrigado pela atenção.
0: Muito obrigado aos nossos integrantes do Senai Anatomy por ter participado do nosso podcast. Agradecemos também a você que está aqui conosco. Logo mais, teremos muitos outros assuntos. Fiquem ligados. Uma boa tarde a todos. Até mais. Música